0: Πλησιάζουμε στο τέλο τη εισβολή στην Ουκρανία ή ο πλανήτη μπαίνει όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο. Είναι ο Πούτιν, όπω τουλάχιστον μα μεταφέρουν τα ξένα ΜΜΕ, πιεσμένο και θα κλιμακώσει τι επιθέσει του για να ανατρέψει την εικόνα στο εσωτερικό τη χώρα του, ή τελικά προχωρούν όλα βάσει σχεδίου. Τα πάντα θεωρούνται ρευστά και οι κινήσει μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Καλώ ήρθατε στο Πόδουκα στο νιούμπist. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο αντινάβαρχο εναποστρατεία και αντιπρόεδρο στο Λ Κύριε Μαρτσού, καλώ ήρθατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Μοτσέλη. Καλησπέρα σα.
0: Α ξεκινήσουμε με τι επιχειρήσει των ε, Ρώσων. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η πλευρά που θεωρεί πω ο στρατό του Πούτιν τα έχει βρει σκούρα μέχρι τώρα, και εκείνοι που πιστεύουν πω πολεμούν τόσο όσο χρειάζονται. Εσεί, ω έμπειρος ε, στρατιωτικό, έχετε την αίσθηση πω οι Ρώσοι ακολουθούν τον αρχικό σχεδιασμό ή τελικά συνάντησαν αντίσταση που δεν είχαν υπολογίσει.
1: Όλα δείχνουν ότι η Ρωσία ξεκίνησε αυτή την εισβολή με σκοπό να την τελειώσει γρήγορα. Να επιτύχει κάτι άμεσο, προκειμένου έτσι να οδηγήσει την πλευρά Ζελένσκι το ταχύτερο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν επετέφθη για μια σειρά λόγων. Μπορεί να υποτιμήθηκε η θέληση για αντίσταση του ουκρανικού λαού να υποτιμήθηκε η συνοχή της Δύσεως και η ενσυνεχεία βοήθεια του Ζελένσκι με όπλα ε, μπορεί ίσως να υπερεκτιμήθηκε η ικανότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που τελικά στην πράξη άφησε να φανούν κάποιες αδυναμίες τις οποίες φαίνεται ότι ε, επιβεβαιώνονται καθημερινά ε, όσο με την πάροδο του χρόνου Συνεπώς, για σύνθετους λόγους, αυτή τη στιγμή είμαστε ενώπιον μιας επικείμενης παρατάσεως του πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Βλέπετε δηλαδή ότι δεν κοντά στο τέλος.
1: Φαίνεται ότι δεν έχουν επιτευθεί ε, οι στόχοι τους οποίους έθεσε η Ρωσία, για τους οποίους βεβαίως και εκεί χρειάζεται συζήτηση, γιατί αυτοί οι στόχοι ε, 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 διαφαίνεται ότι δεν ήταν πάντα οι ίδιοι. Δηλαδή ξεκίνησε με ένα είδος απεριόριστων στόχων, όπως για παράδειγμα συνολική διαπραγμάτευση του καθεστώτος ασφαλείας της Ευρώπης, Στη συνέχεια μίκριναν λόγω των επιχειρήσεων και της τροπής τους οι και περιορίστηκαν μόνο στις αυτονομημένες και ανεξαρτητοποιημένες επαρχίες Ντονέτς και Λουγάνσκ ή και επισημοποίηση πλέον της κατοχής της Κρυμαίας ή και τον νότιο παραλιακό διάδρομο αζωφικής μαύρης θάλασσα, και μόνο αυτά. Ε, ενώ η στόχη ήταν μεγαλύτερη μην ξεχνάτε ότι είπε ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει σε Φιλανδία και Σουηδία να μπουν στο Νάτο κάτι που επίκειται ή τουλάχιστον είναι πολύ κοντά. Άρα λοιπόν δεν έχουν επιτευχθεί οι πολιτικοί στόχοι της Ρωσίας πρώτον. Δεύτερον ο πρόεδρος Πούτι δεν έχει να επιδείξει στο εσωτερικό του μια καθοριστική νίκη η οποία να δικαιολογεί τόσο τις ταπάνες, που έχει, έχει, σε, στις οποίες έχει αποβίωση τώρα η Ρωσία, ε, όσο και τις απώλειες έμψυχου δυναμικού που ανάγονται σε χιλιάδες, ή ακόμα και τη, τα μέτρα τα οποία μαστίζουν ήδη το ρωσικό πληθυσμό που έχει επιβάλει με τις κυρώσεις η Δύση. Ε, συνεπώς, για όλα αυτά χρειάζεται μια καθοριστική νίκη, όπως για παράδειγμα θα ήταν η περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων στο, στο ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας, η παράδοσή του ή Άρα... η εξόντωσή του.
0: Άρα πιστεύετε ότι δεν αναζητούν μόνο μία πολιτική νίκη, επιζητούν και μία στρατιωτική. Για το γόητρο.
1: Η, στρατι... η στρατιωτική νίκη εκπληρώνει και του πολιτικού σκοπού. Ξέρετε ότι είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή, η... η πορεία των επιχειρήσεων των στρατιωτικών είναι αυτή η οποία θα καθορίσει του όρου τη διαπραγματεύσεως και του όρου με του οποίου θα καθίσουν οι δύο πλευρέ στο τραπέζι. Αν έχουμε μία καθοριστική νίκη ρωσική, πλέον ο Ζελέσκι θα είναι έτοιμος να υπογράψει ακόμα και παράδοση εθνικών εδαφών, κάτι για το οποίο εκτιμώ δεν είναι τώρα έτοιμος να παραδώσει έστω και τις επαρχίες της Ανατολής της Ουκρανίας. Αυτά είναι πάνε μαζί. Ε, Απ' την άλλη ειδήση φαίνεται ότι με την διαρκή τροφοδοσία με όπλα της Ουκρανίας θα επιδιώξει μια ε, διώνηση ε, της φθοράς και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο της δροσίας, και σε επίπεδο γοήτρου του Προέδρου της, έτσι ώστε τελικά η όποια διαπραγμάτευση και τελική συμφωνία επέλθει για το καθεστώς ασφαλεία στην Ευρώπη να είναι ευνοϊκή για τη Δύση. Διότι δεν έχει ακόμα διασαφινιστεί ποια είναι η αντίληψη της δροσίας ω προ το καθεστώ ασφαλείας της στην Ευρώπη. Είπε δηλαδή ότι εγώ δεν θέλω να το οικούς τα σύνορά μου. Μέχρι εκεί καλά. Αυτό όμως τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι βαλτικές χώρες να πάψουν να, είναι, να βγουν από τον ΝΑΤΟ. Και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Και να μην μπει ποτέ η Φιλανδία και η Σουηδία. Μπορεί να το κάνει αυτοειδήση. Εκτιμώ πως όχι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πού φτάνει αυτή η αντίληψη περί ασφαλείας της Ρωσίας. Θέλει να ξανακάνουν δορυφόρα κράτη όπως με το σύμφωνο της Βαρσοβίας θέλουν να πάνε πιο δυτικά, να χωριστεί η Ευρώπη πάλι στα δύο με ένα σιδηρού παραπέτασμα όπου η δυτική θα είναι η, ας πούμε εντός παρενθέσεως η ελεύθερη Ευρώπη και η ανατολική θα είναι αυτή η οποία θα ελέγχεται και θα είναι δορυφόρος περιοχή της Ρωσίας. Ε, δεν νομίζω ότι είναι η Ευρώπη δεν ήταν το όραμα για την Ευρώπη αυτό. Άρα, ε, για όλου αυτού τους λόγους, θεωρώ ότι είμαστε ενώπιον μια παρατάσσεως του πολέμου. Με ό,τι επιπτώσεις και ρίσκα αυτό συνεπάγεται, διότι κανείς δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του αυτό το οποίο επικαλείται έντεχνα μέσω προπαγάνδας η Ρωσία, βάζει δηλαδή δημοσιογράφους να το λένε, ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε και πυρηνικά, αν χρειαστεί ή αναπηλείται η επιβίωση της Ρωσίας.
0: Πιστεύετε ότι αυτό το σενάριο είναι ορατό, ή απλά το θέτησε το τραπέζι για να φοβήσει, να απειλήσει.
1: Με όσα μπορώ να πιθανολογήσω, ε, θεωρώ ότι ένας ε, πυρηνικός πόλεμος είναι πολύ μακριά. Ε, ε, ειδικά η χρήση πυρηνικών ε, ε, κεφαλών μέσω διπυρωτικών πυράβλων ε, είναι ακόμα ε, στη σφαίρα του απίθανο αλλά δεν θα μπορούσε να αποκλείσει κανείς μια επίδειξη ισχύω με ένα τακτικό πυρηνικό με, με χρήση πρώτα για παράδειγμα στη θάλασσα που είναι πιο, το πιο ανώδυνο με στη μαύρη θάλασσα δεύτερο σε μια πιο έρημη περιοχή της Ουκρανίας που θα έχει τα λιγότερα δυνατά θύματα και όχι σε αστικό κέντρο μια τέτοια επίδειξη ισχύως εάν η Ρωσία πολύ και δει ότι είτε το καθεστώ εξουσίας είτε η οικονομία της είτε οτιδήποτε δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί Άρα λοιπόν και η Δύση πρέπει ακριβώς να εκτιμά ανα πάσα στιγμή τη δυναμική της επιπτώσει ε, όλων αυτών των ενεργειών εκατέρωθε και σε όλα αυτά βεβαίω, η μόνη χαμένη είναι η Ευρώπη ο οποίο ουραγός παρακολουθεί ένα πόλεμο να γίνεται όχι στην αυλή τη, στο σπίτι της και συνομιλητές να είναι οι Αμερικανοί με τους Ρώσους ε, αυτό για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη είναι κατώτερη των περιστάσεων τι τελευταίες δεκαετίες, έχει πέσει έξω, δεν έχει όραμα, δεν έχει προοπτική και αυτό αποδεικνύεται και στο κομμάτι της ενέργειας που πίστευε ότι μπορεί να εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από τους ρωσικούς υδρογονάθρακες χωρί τίμημα και να που έφτασε στιγμή που αυτή η εξάρτηση έχει τίμημα και τώρα πασχύει και όχι μόνο αυτό, αλλά ουτοπικά θεώρησε ότι ε, αφού είμαστε εξαρτημένοι από την Ρωσία μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην πράσινη μετάβαση. Και η πράσινη μετάβαση βεβαίως είναι μακριά ακόμα. Και έχει κι άλλες ε, απαιτήσεις η πράσινη μετάβαση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη στην ενέργεια τρέχει και δεν φτάνει για να βολευτεί και να απεξαρτηθεί το ταχύτερο δυνατόν από τη Ρωσία. Το ίδιο έδειξε η έλλειψη οράματο η Ευρωπαϊκή και στο κομμάτι μετανάστευση. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ανεργία αυξημένη στην Ευρώπη λόγω ακριβώ τη μεταβάσεω στην πράσινη μετάβαση. Και παράλληλα, εισάγουμε και χιλιάδε μετανάστες ανειδίκευτου ω επιτοπλίστων από άλλε περιοχές όπως η Ασία και η Αφρική. Το ΝΑΤΟ ήταν εγκεφαλικά νεκρό, όπω είπε ο Μακρόν. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί ΝΑΤΟ, να το πούμε με το όνομά του, είναι οι Ευρωπαίοι, τα ευρωπαϊκά κράτη και η Αμερική και ο Καναδά. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είχαν επενδύσει τι τελευταίε δεκαετίες καθόλου σχεδόν στι ένοπλε δυνάμεις. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη να μην μπορεί να προασπίσει ούτε τον εαυτό τη, ούτε στοιχειώδη συμφέροντά τη εκτό συνόρων.
0: Υπάρχει άποψη ότι η κίνηση τη Ρωσία με την εισβολή στην Ουκρανία ξύπνησε το ΝΑΤΟ και ξύπνησε και την Ευρώπη και, και την Ένωση. Ε, κατά του εχθρού, που έβλεπε ότι Λάζει. η Ρωσία είναι εχθρό Την εστερνίζεστε εσεί,
1: Ναι. Φαίνεται καθαρά αυτό ότι πλέον ε, με επικεφαλής βέβαια, τη, τη Γερμανία η οποία άλλαξε άρδην πολιτική και σε πολιτικό επίπεδο. Για τα 100
0: δισεκατομμύρια εξοπλισμού. Τα ε,
1: δισεκατομμύρια και όχι μόνο, και το 2% του ΑΕΠ ετησίω, που είναι πάνω από 70 δι το χρόνο. Αυτό είναι πρωτόγνωρα ποσά για τη Γερμανία, η οποία βεβαίω άλλαξε και πολιτική. Ήταν ο. ο Πλέον κοντινός ε, Ευρωπαίος ε, στη Ρωσία η Ostpolitik άλλωστε έχει ρίζε, βαθιές. Λοιπόν ε, και χάνει αυτή τη στιγμή η Ρωσία αυτή τη στήριξη που είχε έμεσα πάντα από τη Γερμανία ε, κόβονται οι δεσμοί και η ενεργειακή και οι οικονομικοί εν μέρη και θα δούμε που θα πάει στο τέλος και βεβαίως έρχεται ως επιστέγασμα και αυτό το τεράστιο πρόγραμμα το εξοπλιστικό της Γερμανίας. Και αυτό βεβαίως η Ευρώπη το δείχνει και στην ευβάθησή της. Τόσα χρόνια είναι μια οικονομική ένωση, ένας χώρος συναλλαγών χωρίς πραγματική ευβάθηση όπως αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει με κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Τώρα λοιπόν από το λίθαργο αυτό ξυπνάει απότομα, ελπίζω ε, αυτό το ξύπνημα να έχει διάρκεια και συνέπεια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, ε, εσείς είσαστε υπέρ τη άποψη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού ή θεωρείτε ότι δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό το εγχείρημα να έχει όστα, να πάρει σάρκα και ωστά.
1: Το πρόβλημα με τον ε, Ευρωπαϊκό στρατό που θα θέλαμε να έχουμε, γιατί, ως Ελλάδα. Ε, διότι το ΝΑΤΟ έχει καλώσει κακός μέσα και την Τουρκία. Οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται όπως γνωρίζετε ομόφωνα. Αυτό τι σημαίνει ότι ποτέ το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε πραγματικά να διασφαλίσει ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδος όσο υπάρχει και η Τουρκία
0: που συναποφασίζει εκεί μέσα. Και το αντίθετο, Όμω μπορεί να συμβεί. Και το αντίθετο. Να μην, να μην περάσει κάτι η Τουρκία αφού Μηθα... αποφασίζει και η Ελλάδα.
1: Δεδομένου ότι η, η Τουρκία είναι η επιτιθέμενη Σωστά. και η επεκτατική, μα ενδιαφέρει κυρίω το πρώτο. Σωστά. Ε, από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη, ακριβώ επειδή δεν έχει την Τουρκία, ε, θα μπορούσε να καλύψει θέματα ασφαλεία και άμυνας τη Ελλάδος. Συνεπώ, θα θέλαμε ευάθυνση και νέο Ευρωπαϊκό στρατό. Μπορεί να γίνει. Μπορεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή διασπαθίζονται χρήματα γιατί έχουμε 27 διαφορετικούς αμυντικούς προπολογισμού με πολλές επικαλύψεις, με πολλή διασπάθηση γιατί κάθε προπολογισμό καλύπτει τα ξεχωριστά εθνικά συμφέροντα του κάθε κράτους και μόνο. Ε, άλλα κράτη με πολύ λιγότερες δαπάνες όπως η Ρωσία για παράδειγμα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στην αμυνά της από τους 27 τους των Ευρωπαίων. Ε, μπορεί να γίνει ενιαία δαπάνη ευρωπαϊκής κλίμακας. Εκτιμώ πως αυτή είναι η δυσκολία. Και είναι η δυσκολία αυτή γιατί. Γιατί για να αφήσει η Ελλάδα για παράδειγμα να κάποιος άλλος φορέας να αποφασίσει τι η Ελλάδα θα έχει αμυντικά με ένα κεντρικό σχεδιασμό αυτό προϋποθέτει ότι αυτός ο κεντρικό φορέας θα πρέπει να καλύπτει και όλα τα θέματα ασφάλειας και άμυνας της Ελλάδος. Αν δεν τα καλύπτει, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα αντίστοιχο άρθρο 5 σαν το ΝΑΤΟ όπου να διασφαλίζει τα κράτη-μέλη από κάθε εξωτερική απειλή, φοβούμε ότι καμία χώρα δεν θα παραδώσει, δεν θα χωρίσει αμυντικές γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις και υλοποιήσεις σε άλλο φορέα. Συνεπώς... Ο καθένα έχει τι δικέ του διακριτέ ανάγκε, όσο δεν υπάρχει κάλυψη
0: κεντρική. Επειδή τα πράγματα αλλάζουν, το βλέπετε στο μέλλον ότι θα μπορεί να ήταν μια λύση αυτή και για την την Ελλάδα, να μην έχει προβλήματα με του Τούρκου.
1: Εκεί θα πρέπει να προσανατολιστούμε, εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε, εκεί θα πρέπει να προχωρήσουμε σαν Ευρώπη. Ήδη, αυτή τη στιγμή, με το Ουκρανικό, φαίνεται ότι οι Σκανδιναβοί, για παράδειγμα, οι οποίοι έδειχναν να μην αντιλαμβάνονται τις αναθεωρητικές και επεκτατικέ τάσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, όπου η τη Ελλάδα της ε, έφερε. έφερε επιτάπητος,
0: mm-hmm.
1: αυτή τη στιγμή που δοκιμάζω στο πετσί τους τι σημαίνει αναθεωρητική πολιτική και επεκτατική διάθεση, πιθανόν να είναι ε, πιο ανοιχτή σε αντίστοιχες προτάσεις ε, της Ελλάδος για κοινή αντιμετώπιση ε, κινδύνων. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό λειτουργεί θετικά ε, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Yeah. Αρκεί να το εκμεταλλευτούμε, γιατί τίποτα δεν έρχεται σαν ευκαιρία από τον ουρανό, τις ευκαιρίες τις αρπάζουμε. Και για να τις αρπάξουμε, τις στρατηγικές ευκαιρίες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, σε διπλωματικό επίπεδο, σε στρατιωτικό, σε κοινωνικό και ούτε καθεξής. Και βεβαίως οι ευκαιρίες δεν είναι για πάντα. Έρχονται, περνάνε. Αν δεν τις αρπάξεις την
0: ώρα που υπάρχουν, τις χάνεις. Υπάρχει πλευρά, μια που κουβεντιάζουμε το πολιτικό επίπεδο, υπάρχει πλευρά που έχει κατακρίνει ε, την κυβέρνηση που έστειλε όπλα να. στην Ουκρανία. Και υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να στείλει υγειονομική βοήθεια, να, να δείξει το ενδιαφέρον σου με κάποιο άλλο τρόπο. Γιατί στέλνοντα ε, πολεμικό υλικό, ε, 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 μπαίνει σε ένα πόλεμο και συμβεί με τον τρόπο σου. Ποια είναι η δική σας άποψη σε αυτό, Κάναμε καλά ή κάναμε λάθο.
1: Θεωρώ ότι είμαστε σωστά τοποθετημένοι και σε ό,τι αφορά την καταδίκη βεβαίως της εισβολής, αυτό άλλωστε είναι καταφανές, αλλά πλέον αυτού δώσαμε και τον τόνο της χώρας που προωθημένα από τις πρώτες είναι αυτές που έστειλαν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Θα μου πείτε γιατί ο Πούτιν... Έκανε κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ποτέ και η Δύση. Όχι. Αλλά εγώ θέλω να εστιάζομαι πάντα στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Δεν με ενδιαφέρει ο συμψηφισμός αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποτε το ΝΑΤΟ έκανε τα ίδια ή χειρότερα. Αυτό ας τα βρουν τα διεθνή δικαστήρια, ας τα βρει ο ΙΕ, Εμένα δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρουν πάντα τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα τα οποία τι λένε αυτή τη στιγμή, λένε ότι υπάρχει μια χώρα η οποία εισβάλλει σε μια άλλη κυρίαρχη και αυτή η χώρα που εισβάλλει χρησιμοποιεί επιχειρήματα του τύπου Στρατη... θέλω στρατηγικό βάθος, θέλω χώρα δορυφόρο που να την ελέγχω και να μην κάνει του κεφαλιού της ό,τι θέλει Αυτά ακριβώς είναι τα επιχειρήματα και η πρακτική του Ερντογάν ως προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Τι λέει επιπλέον ο Πούτιν Έρχομε να προασπίσω τα συμφέροντα των ρωσοφώνων». Αυτά έλεγε και η Τουρκία όταν εισέβαλε το 1974 στην Κύπρο για τους τουρκόφωνους της Κύπρου. Αυτά λέει σήμερα για τη Θράκη και ούτω καθεξής. Συνεπώς, και εστιάζοντα τα ελληνικά-εθνικά συμφέροντα δεν θα μπορούσα ποτέ, έργο ή λόγο, να ξεπλύνω τον Ερντογάν. Διότι ό,τι ανακαλύπτω αυτή τη στιγμή θετικό υπέρ του Πούτιν, εάν υπάρχει, είναι σαν να δίνω άλοθη και να ξεπλένω τον Ερντογάν σε ό,τι επικαλείται και σε ό,τι πράττει στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Άρα, λοιπόν, συμπέρασμα, ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε με τη Δύση, με τη Δύση και την Ουκρανία αλλά με μια προϋπόθεση ότι επειδή στη διεθνή πολιτική τα πάντα είναι δούνε και λαβή δεν μπορείς να μεταθέτεις για το μέλλον την τυχόν καταφυγή σου στη Δύση με την καλή σου συμπεριφορά τώρα στην Ουκρανία ώστε κάποτε να στο ξεπληρώσει όλα είναι δούνε και λαβή τώρα άρα λοιπόν αυτό έπρεπε
0: ήδη. Πρέπει άμεσα δηλαδή η Ελλάδα να εξαργυρώσει
1: πρέπει άμεσα να τη βοήθεια Αυτό που έχει προσφέρει. Ακριβώ και παράλληλα να αποδομήσει κάθε στιγμή την αντίστοιχη πρακτική τη Τουρκία, ευαισθητοποιώντα όλου αυτού οι οποίοι υφίστανται ό,τι υφίστανται αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία, λέγοντά του ότι κύριοι, αν είχατε δείξει τη μισή ευαισθησία που δείξατε για την Ουκρανία στην Κύπρο, ίσω τώρα να μην είχατε τη Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία. Πρέπει λοιπόν να αποδομείται η Τουρκία και όχι να έμεσα να ξεπλένεται. Ε, δεν θέλω να πω πάντα κι εγώ υποστήριζα και υποστηρίζω τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ακόμα και όταν μάχεσαι με τον αντίπαλό σου, πρέπει να υπάρχουν, αλλά αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να γίνονται με δικούς σου όρους και όχι με όρους αντιπάλου. Ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή που είναι η Τουρκία και το λέω αντίπαλο γιατί οι σχέσεις μας είναι σχέση μηδενικού αθρίσματος Όσο επιμένει στη γαλάζια πατρίδα, στις γκρίζε ζώνες, στα δύο κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο κλπ. είναι σχέσει μηδενικού αθρίσματο. Δεν υπάρχει λύση win-win, μη γελιόμαστε. Είναι δηλαδή η ζημιά του ενό είναι κέρδο του άλλου. Όταν λοιπόν έχει να κάνει με τέτοια κατάσταση, η ε, συναντήσεως, ραντεβού υψηλού επίπεδου και λοιπά πρέπει να είναι βάσει διεθνού δικαίου με συγκεκριμένη ατζέντα κοινά αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν ατζέντε, όταν γίνονται συναντήσεις για να γίνονται δεν πέφτουν οι τόνοι. Δεν πέφτουν οι τόνοι. Θαρύνετε, για να μην πω δίνεται και άλλο στην άλλη πλευρά. Οι τόνοι πέφτουν με έναν τρόπο όσο πιο γρήγορα αγοράζουμε αεροπλάνα, φρεγάτες, έξυπνα πυρομαχικά, στις στοιχείες. Μόνο έτσι πέφτουν οι τόνοι σε αυτού του είδους τις σχέσεις.
0: Σε παλιότερη τοποθέτησή σας, έχετε πει ότι ο, βίος, ο πολιτικός βίος του Ερντογάν ε, είναι παράλληλος με το, με το Πούτιν. Εκτιμάτε ότι οι Τούρκοι με την πρώτη ευκαιρία θα δημιουργήσουν κάποιο θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα?
1: Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια λεπτή περίοδο χρονική όπου όλα είναι πιθανά. Δεν δίνω τόσο μεγάλη πιθανότητα βεβαίως άμεση αλλά δεν αποκλείεται σε μια περίοδο που η Τουρκία αισθάνεται ισχυρή λόγω του αναβαθμισμένου ρόλου της στον πόλεμο με την Ουκρανία όπως διαπιστώνουμε. Λόγω του ότι δημοσκοπικά δεν πάει καλά ο στο εσωτερικό του. Λόγω επίσης του γεγονότος ότι θέλει να επιθυμίζει διαρκώς και στη Δύση και σε εμά ότι τίποτα δεν γίνεται στο Αιγείο και στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη δική της συνένεση. Ή ακόμα χειρότερα αν θεωρεί ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αδύναμη γιατί αν εξαιρέσουμε τα έξι ραφάλ πρακτικά δεν έχουμε πάρει τίποτα άλλο. Και κατά συνέπεια θεωρεί ότι πριν έρθουν τα άλλα, τα υπόλοιπα του εξοπλιστικού προγράμματο και πριν ενδυναμωθεί στρατιωτικά και άλλο η Ελλάδα, είναι η χρυσή ευκαιρία, λόγω και τη επαιτίου των 100 ετών του χρόνου από τη συνδρύσεις του νεότερου τουρκικού κράτους, να κάνουμε κάτι τέτοιο ώστε να είναι αρκούντως προκλητικό, ώστε να εξαναγκαστεί η Ελλάδα να απαντήσει και τότε να νομιμοποιηθούμε εμείς να προβούμε σε κάποια τετελεσμένα. Θα μου πείτε, είμαι κινδυνολόγο. Όχι. Πρέπει όμω και αυτή την περίπτωση να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα όποτε και αν αυτό υπάρξει.
0: Αλήθεια είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει κερδίσει στη διπλωματία του δύο μήνε του πολέμου. Βέβαια, αυτό έχει γίνει επειδή δεν έχει καταφέρει, επειδή έχει καταφέρει ακόμα να μην επιλέξει στρατόπεδο. Το παίζει σε δύο ταμπλό. Κατά τη γνώμη σα, άμα τη στεθεί το δίλημα να επιλέξει. Τι θα κάνει.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν ε, έχω την άποψη ότι έρχεται και ένα στίχημα της εξωτερικής μας πολιτικής να αποδείξει στη Δύση εάν δεν το έχει ήδη καταλάβει να μην τρέφεται με αυταπάτες η Δύση ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία φιονδίποτε καθεστώς όχι μόνο του Ερντογάν αλλά και από οποιαδήποτε καιμαλική διάδοχη, διάδοχη κατάσταση θα επανέλθει στη Δύση με τους όρους με τους οποίους έως τώρα την είχαμε. Δηλαδή καλό παιδί δυτικό στο Μαντρί της Δύσεως που κάνει ό,τι του πει η Δύση. Αυτό δεν μπορείτε να συμβεί πλέον. Η Τουρκία έχει αυτονομηθεί διαπαντός και φιλοδοξεί στην καλύτερη περίπτωση να γίνει, να αποτελέσει τρίτο πόλο μεταξύ Ανατολής και Δύσεως ενσωματώνοντας όλα τα κράτη με τουρκογενείς ή τουρκόφωνος πληθυσμούς κεντρικής Ασίας και μεσα Ανατολής ή να αποτελέσει πόλο της Ευρασίας. Δηλαδή, Πακιστάν, Ρωσία, Κίνα κλπ. κλπ. Η Δύση το ξέρει αυτό. Κάνει στραβά μάτια και προσπαθεί να την κρατήσει όσο μπορεί για προφανείς λόγους, λόγο θέσεως, τα στενά η γητνίαση με κεντρική Ασία και μέση Ανατολή δεν είναι τίποτα κουτόφραγκη. Τα βλέπουν την τάση αυτονομήσεως της Τουρκίας και προσπαθούν όσο μπορούν. Αλλά και πάλι αυτό είναι το βάρος της Ελλάδος να βγει μπροστά και να δείξει ότι δεν έχουν να κάνουν με την Τουρκία του χθες. Έχουν μια Τουρκία η οποία έχει περιφερειακέ φιλοδοξίε. Και δεν θα ήθελε νομίζω οποιαδήποτε μορφή δυτική δηλαδή Ευρώπη, Αμερική κλπ, να δει, για παράδειγμα, μια επισφαλής, μια επισφαλής Τουρκία για τα δυτικά συμφέροντα να ελέγχει, για παράδειγμα, την Κύπρο, να ελέγχει το Αιγαίο. Αυτό δεν θα το ήθελε ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος. Άρα, λοιπόν, αν θέλουν πραγματικά σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει η Δύση να μην επενδύει πάνω στην Τουρκία, να επενδύσει διαφορετικά.
0: Μέχρι σήμερα, για να επανέλθουμε λίγο στον πόλεμο, ποιο ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει η Ρωσία και ποιο λάθος που έχει κάνει η Δύση. Τους δύο μήνες. Η
1: Δύση φρόντισε να εφοδιάσει τον Ουκρανικό στρατό με κυρίως αμυντικά όπλα. Δηλαδή αντιαρματικά, τελευταία τεχνολογία, ασφαλώς, αντιεροπορικά φορητά τύπου στίνγκερ, ε, UAV, τύπου καμικάζι, τέτοια πράγματα. Αυτά φυσικά τα όπλα δεν ήταν δυνατόν να δώσουν δυνατότητα στον Ουκρανικό στρατό να κάνει επιθετικούς ελιγμούς. Φυσικά ούτε κατά να εισβάλλει στην ίδια τη Ρωσία αλλά ακόμα και μέσα στην Ουκρανία δεν ήταν δυνατόν με αυτά τα όπλα να κάνει επιθετικούς ελιγμούς. Οι Ρώσοι απ την άλλη, έχασαν το πλεονέκτημα του ευνηριασμού από την πρώτη στιγμή Και φάνηκαν φάνηκαν διάφορες αδυναμίες διοικητικής μέρημνας, επικοινωνίας, συντονισμού των μονάδων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, σε όλα αυτά φαίνεται ότι οι Ρώσοι, φαίνεται επίσης η αδυναμία στην αεροπορία να εκτελέσει σύνθετες, σύνθετες επιθετικές ενέργειες με σχηματισμούς διαφόρων τύπων αεροσκαφών που το καθένα. επενεργεί με δικό του τρόπο ανάλογα με τη τη φύση του. Και συνεπώς για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι η Ρωσία έμαθε ή πρέπει να μάθει πολλά από τη μέχρι στιγμής πορεία των πραγμάτων. Δεν μπορώ να πω ποιο από αυτά είναι το χειρότερο σφάλμα. Είναι ένα σύνολο λαθών και βέβαια άλλη μια πτυχή που πρέπει να αναδείξουμε, είναι ο ο πόλεμο των πόλεων που είναι μια νέα παράμετρος, δύσκολη, σύνθετη, που πρέπει να προβληματίσει κάθε χώρα και η χρήση μισθόφόρων επίσης. Δηλαδή όταν ένα στρατός δεν θέλει να χάσει δικές του δυνάμεις ε, βάζει αντιπροσώπους τους οποίους μισθώνει. Είτε αυτοί είναι από τη Συρία, είτε αυτοί είναι ιδιώτες τύπου Βάγνερ ή, ή είναι αυτοί τσετσένοι μουσουλμάνοι και το καθεξής. Και έτσι ε, πάνε θεωρεί μπροστά μισθοδοτούμενοι, έχουν αυτοί τι απόλυε. Αν προβούν σε αγριότητε ε, πλήρω εναντίουμενε στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, δεν ευθύνει το στρατό, αλλά οι, οι, μισθοφόροι. οι μισθοφόροι. Και συνεχώ έτσι έχουμε μια νέα μορφή που παρουσιάζεται στον πόλεμο, που επίση χρίζει μελέτη.
0: Πέραν του πραγματικού πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία, υπάρχει και ο πόλεμο που δεν έχει αφήσει να επηρεάσει τον πλανήτη. Ε, η ελληνική κοινή γνώμη πιστεύετε ότι έχει επηρεαστεί?
1: Ναι, έχει επηρεαστεί σίγουρα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό συμπολιτών μας, οι οποίοι βλέπουν ευνοϊκά το Μπούτιν και όχι τη Δύση. Ε, θεωρώ όμως ότι, άλλωστε το αναφέραμε και πριν, γιατί εμείς πρέπει, θα έπρεπε να επιμένουμε... Ε, στην ουκρανική, με την ουκρανική πλευρά ε, χάρη των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ε, πιστεύω όμως ότι αυτή η συμπάθεια προς τη ρωσική πλευρά έχει βαθύτερες ρίζες και πολλοί κοινωνικοί πυλώνες ε, το ευνοούν αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Ε, Υπάρχουν βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να στηριχθούν σε πραγματιστική βάση αλλά φτάνουν ακόμα και στο, στο επίπεδο των θρύλων. Τα ομόδοξα ξανθά γένι, που πάντα μας ήταν κοντά μας, ενώ η κακή δύση που είναι και αιρετική. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε γαλουχηθεί, αν φτάσουμε μάλιστα πολύ βαθιά, μπορούμε να φτάσουμε και στο 1204, ε, στη 4η Σταυροφορία και την άλλωση του Κωνσταντινού και τη Λεηλασία Απαλήφοντας βέβαια κάποιες αλήθειε τότε που έπρεπε ίσως και αυτές να τις λέμε ότι η τέταρτη σταυροφορία δεν είχε δρομολόγιο ο Κωνσταντινούπολο. κάποιος πήγε και τους πέρασε και τους οδήγησε εκεί πέρα και αυτό ήταν βυζαντινός και τους πήγε στην Κωνσταντινούπολη άρα λοιπόν πρέπει να τα λέμε όλα δεν πρέπει να μεγαλώνουμε με θρύλους αλλά περισσότερο, με, αυτα, με αυταπάτες μάλλον αλλά με, την πραγματικότητα. αλλά με την πραγματικότητα και με τα εκάστοτε εθνικά συμφέροντα γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε σαν την έναρξη του νεότερου ελληνικού κράτους να έχουμε ένα ρωσικό κόμμα ένα γαλλικό και ένα βρετανικό Έτσι. είμαστε Έλληνες και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα όπως τα κοιτάνε όλοι οι άλλοι πρέπει να τα κοιτάμε και εμείς
0: θα ήθελα να κλείσουμε με μία ερώτηση για το ΝΑΤΟ. Φέτος συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την είσοδο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι βγήκαμε, έχουμε βγει όλο αυτό το διάστημα κερδισμένοι ή χαμένοι. Και πώς μπορεί να ήμασταν σήμερα, αν δεν είχαμε μπει στο ΝΑΤΟ.
1: Το ΝΑΤΟ είναι ένας δυτικός οργανισμός. Άρα λοιπόν, από την ώρα που στρατηγικά επιλέξαμε να είμαστε με τη Δύση, μ και σε όλα τα θεσμικά όργανα της δύση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είναι το ΝΑΤΟ. Ε, άρα, επί της αρχής, καλά κάναμε, γιατί επιλέξαμε στρατηγικά να είμαστε με τη Δύση. Κάτι που νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί η Δύση με όλα τα τροτά της που τα ξέρουμε, με όλα τα μειονεκτήματά της, δεν πάβει να είναι μοναδική όαση αυτή τη στιγμή στον πλανήτη ε, ελευθερίας μοναδική όαση κοσμικού κράτους και δημοκρατικού κράτους, δηλαδή κρατών που η νόμοι της πολιτείας και όχι κάποιοι άλλοι νόμοι είναι αυτοί που επικρατούν και συνεπώς πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, δεν καθόλου δεδομένα στον υπόλοιπο πλανήτη. Καλώς λοιπόν είμαστε με τη δι. Τώρα, Το ίδιο το ΝΑΤΟ μας έχει βοηθήσει. Ε, αν κρίνουμε για τη συμβολή του στην Κύπρο για παράδειγμα, όχι, δεν μας έχει βοηθήσει. Και για άλλες περιπτώσεις. Όταν νύπτει τα σχήρας του ε, μεταξύ θήτου και θύματος Ελλάδος-Τουρκίας, το ξέρουμε. Ε, είναι κάτι που ε, μας εξέπληξε. Όχι. Γιατί ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ έχει ένα άρθρο 5 το οποίο αφορά εξωτερικούς εχθρούς. Δεν προβλέπει ε, μεταξύ κρατών μελών ε, προστασία του ενός από τα δύο μέχρι στιγμής. Αυτό το γνωρίζαμε. Όπως γνωρίζαμε ότι και οι αποφάσει παίρνονται ομόφωνα. Τότε γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. Είπα και πάλι επειδή είναι ε, προασπίζει δυτικά συμφέροντα και έπρεπε από την ώρα που είμαστε στη να είμαστε και στο ΝΑΤΟ. Σε στρατιωτικό επίπεδο βοήθησε. Ναι βοήθησε. Αυτό το μπορώ να το πω απερίφραστα. Γιατί καμία σχέση ένα, οι ένοπλες δυνάμει μιας χώρας μόνες τους με την εμπειρία και τον πλούτο που αποκομίζουν όντας μέλη του ΝΑΤΟ. Είναι τεράστια η διαφορά. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως.
0: Αναφέρεστε στις κοινέ ασκήσει, στην ε, τεχνογνωσία, στην τεχνολογία.
1: Όλα οι εμπειρίες όλων των κρατών μελών αποτυπώνονται μέσα σε κοινά εγχειρίδια, μέσα σε κοινέ ασκήσει, μέσα σε τεχνολογική εξέλιξη, μέσα σε καινοτομία. Είναι ε, ε, εκ των όνων ουκάνευ ότι το ΝΑΤΟ βοηθάει πάρα πολύ ε, μια χώρα στο στρατιωτικό επίπεδο ε, να προωθηθεί. Και βέβαια, είπαμε και πάλι ότι και εμεί πρέπει ακριβώ τη συμμετοχή μα τη θεσμικές οργανώσεις συμμαχίες του ΝΑΤΟ να είμαστε πάντα ξεκάθαροι να μην είμαστε και δεν είμαστε να μην είμαστε με αστερίσκου, αυτά αργά ή γρήγορα λαμβάνονται υπόψη έχουν πει παλαιότεροι και καλύτεροι από εμένα ότι η θέση μιας χώρας σε μια συμμαχία εξαρτάται από το ειδικό βάρος βέβαια, της χώρας αυτής μέσα στη συμμαχία αλλά και από το βαθμό συμμετοχή της. Δεν μπορούμε πάντα να θυμόμαστε τις συμμαχίες ε, όταν είναι κάτι να πάρουμε. Πρέπει κατά καιρούς και κάτι να δίνουμε. Άρα λοιπόν ε, όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν, αν θέλουμε σε βάθος χρόνου να έχουμε ε, σταθερότητα στρατηγική και βεβαίως ε, φεύγοντας από τον ΝΑΤΟ και πηγαίνοντα στα εθνικά θέματα, θα ήθελα να πω ότι με τα προβλήματα, τα οικονομικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, στην ενέργεια και τα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνονται οχώ από την κυβέρνηση, ελπίζω ευελπιστώ ότι δεν θα πάνε πίσω την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Διότι περιμέναμε μέχρι πρότινος να ληφθούν αποφάσεις, για παράδειγμα για τις κορβέτες και δεν έχει υπάρξει ω τώρα απόφαση. Ελπίζω τα τα μέτρα, τα κοινωνικά να μην επηρεάσουνε πουδενή το άλλο. Τα εξοπλιστικά. Γιατί... εξοπλιστικά. Τα εξοπλιστικά, γιατί είναι μίζωνο σημασίας ε... για το μέλλον μας. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε μια απειλή και αυτή η απειλή είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Συνεπώς έχουμε ως ελληνισμός έχουμε την υποχρέωση να προασπίσουμε και την Κύπρο ούτως ή άλλως. Δηλαδή, δεν τους κάνουμε χάρη στου κυπρίου. Έχω πέραν του ότι έχουμε ηθικό, ηθικό, ηθική υποχρέωση ω Έλληνα, έχουμε νομική υποχρέωση ως εγκύτρια δύναμη. έχουμε όμως και εθνικό συμφέρον να προασπίζουμε την Κύπρο. Σκεφτείτε ότι αν έχουμε ακόμα πλεονέκτημα στο Αιγαίο, στρατιωτικό πλεονέκτημα σε κάποια στιγμή και θέλουμε να κλιμακώσουμε γιατί μα ευνοεί η στιγμή, δεν θα το κάνουμε αν πιστεύουμε ότι αύριο η Κύπρος ε, θα βρεθεί προάδει Συνεπώς η Κύπρος είναι εκ των όνων ουκάνευ, πρέπει να προασπίζεται, χάρη και του Αιγαίου, χάρη και του Ιωνίου, χάρη και της Κρήτης. Άρα λοιπόν, ε, για όλους αυτούς τους λόγους, χρειαζόμαστε το εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο ελπίζω να είναι απόρρια εθνικής στρατηγικής και όχι ανακλαστική κίνηση, η οποία προήλθε από πρωτοβουλία της Τουρκίας.
0: Να Ναύαρχες, ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακολουθούμε και στη δράση σας στο EliSme και θα είμαστε εδώ να το ξαναπούμε στο κοντινό μέλλον.
1: Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.